0: Todos nacemos con un propósito, nuestra vida tiene un propósito, pero eso no significa que estemos viviendo con propósito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, sé bienvenido a Positivo Más Infinito, tu podcast de motivación y crecimiento personal. Si eres nuevo aquí, te pongo brevemente en contexto. Este es un espacio donde analizamos nuestras experiencias y varios aspectos de nuestra vida, con un enfoque realista y positivo que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra inteligencia emocional y también a crecer como personas y como sociedad. Me presento, yo soy Eduardo Jiménez, pero puedes decirme Edu, y soy creador y anfitrión de este maravilloso podcast. Y antes de empezar con el tema de hoy, permíteme agradecerte de antemano por estar aquí, por escucharme, y espero que el contenido que te voy a compartir el día de hoy te sea de utilidad. Estas últimas semanas... Desde que cumplí mi reto físico de los 10 kilómetros, me he estado sintiendo desmotivado, perdido, con falta de ganas de hacer las cosas. Y también me he sentido bastante harto de la monotonía. Y al inicio no entendía por qué me pasaba esto. Luego caí en la cuenta de que era porque no estaba persiguiendo un objetivo. Luego de cumplir mi reto físico de los 10 kilómetros, dejé de perseguir una meta. Y entonces me puse a pensar qué podía hacer. ¿Qué meta podía perseguir? Estaba casi seguro de que quería algo que también estuviera relacionado con el mundo del deporte. Y me fui, pues, por la natación. Empecé a nadar esta semana. Y empecé, pues, a autoevaluarme. Y no me fue tan mal, la verdad. Y quiero seguir nadando, ahora practicar este deporte, hacerlo bien. Y seguramente más adelante habrá un otro reto físico, pero ahora con la natación. Y la verdad... Pues la natación me ha hecho muy bien, o sea, he nadado dos, tres veces, pero me ha hecho sentir mucho mejor. Obviamente me siento mucho más encaminado, conseguí mi objetivo de estar ocupado y no sentirme perdido. Y, y como tal, me siento muy bien porque tengo una meta que alcanzar, para la cual me preparo cada vez que entro a la piscina. Te cuento esto a modo de introducción para el tema de esta semana, el cual es el propósito de vida. Un tema muy, muy importante, que desde hace años se habla, pero yo creo que hay que hablarlo aún más todo el tiempo para que todo el mundo se entere. El propósito de vida no es comprar el auto de tus sueños, no es un trabajo estable, no es una casa, una familia perfecta, ni tampoco, aunque me duela, tampoco es el PlayStation 5. <risa> Porque esos son deseos, son sueños, son algo que yo quiero para mí. El propósito de vida, como el nombre lo dice, es la razón por la cual nos levantamos con ganas cada día. Es la razón por la que tú y yo estamos vivos el día de hoy. Es ese aporte significativo que le vas a hacer al mundo. Es eso que vas a hacer que va a impactar en la vida de las demás personas. El propósito de vida es algo que cada uno de nosotros nació para hacer. Y por supuesto, eso le da dirección y sentido a nuestra vida. Y tu vida, al igual que la mía, tiene un propósito. Y es nuestro deber como personas, como seres racionales, como miembros de una sociedad, el trabajar duro por descubrir nuestro propósito de vida. Incluso si eres creyente, también es nuestro deber como hijos de Dios, quien nos envió a cada uno de nosotros con una misión individual. Pero, como dije al inicio, no porque nuestra vida sí o sí venga con un propósito, significa que estemos viviendo con propósito. Si vives todos los días en la misma monotonía, sin saber realmente por qué haces lo que haces, o si trabajas duro solo para comprarte una casa, o un carro, o algo en específico que tú quieras para ti, no estás viviendo con propósito. Para aterrizarlo un poco más, un ejemplo de vida sin propósito sería decir algo así como que quiero comprarme este carro y por lo tanto voy a trabajar duro para ahorrar y comprarme este carro para mí. Pero si a este ejemplo le agregamos propósito de vida se modifica. Y queda algo así como, si digo que quiero dedicarme a llevar comida y ropa a personas de muy escasos recursos que viven bastante lejos de la ciudad, pues para eso necesito este carro, porque este carro es el indicado, el adecuado para ayudarme a cumplir con ese objetivo. Creo que la diferencia es bastante clara. Sin propósito te beneficias solo tú, y con propósito te beneficias tú y los demás porque el propósito de vida no es algo puramente individual. Tú lo vas a hacer, pero quien se va a beneficiar más por el cumplimiento de tu propósito serán las demás personas, o incluso tal vez los animales, dependiendo de tu propósito, debido a ese gran aporte que tú vas a dar. Y seguramente te preguntarás si yo sé mi propósito de vida, y la verdad es que no, pero me siento mucho más encaminado a descubrirlo, gracias a las estrategias que ya mismo te voy a compartir, y también gracias a este podcast. Y lo sé porque ya tenemos aquí nueve meses y la verdad nunca había sostenido un proyecto por tanto tiempo y me siento muy agradecido y orgulloso y planeo sacarlo adelante. Gracias a este podcast me he dado cuenta que seguramente mi propósito de vida está involucrado con el mundo de la comunicación. Y entonces, Edu, yo quiero descubrir mi propósito de vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo guiarme? ¿Cómo puedo empezar a descubrir mi propósito de vida? Honestamente, no hay una fórmula o un método infalible para descubrirlo. Sin embargo, te voy a compartir unas cuantas estrategias que puedes empezar a aplicar en tu vida a partir de hoy. Son estrategias que yo mismo he probado y me han servido y que también le han servido a muchas otras personas. Las primeras dos estrategias son de un video de Yokoi Kenji, también llamado el padre de la disciplina, un motivador, orador, mitad japonés, mitad colombiano el cual habla muy bien sobre este tema. La primera estrategia es ser grato pero inconforme. No podemos empezar a buscar nuestro propósito de vida si no estamos agradecidos con lo que ya tenemos. Sin embargo, tenemos que siempre buscar algo más. Tenemos que ser inconformes, agradecidos pero inconformes. ¿Por qué? Porque el propósito de vida es algo sublime. Siempre es algo más es algo más allá. Entonces vamos siempre avanzando, agradecemos por todo lo que hemos avanzado, pero siempre inconformes y con ganas de avanzar aún más. La segunda estrategia es conocer que encontrar el propósito de vida no es tan complicado como puede parecer. El propósito de vida a veces lo descubrimos dentro de una situación de emergencia o necesidad, ya sea que una persona, por ejemplo, que tenga una necesidad económica, inicia un emprendimiento que en unos años luego se vuelve en una corporación multinacional. O tal vez una persona que decide ser médico luego de haber tenido una experiencia en la que le salvó la vida a otra persona sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo. Debemos tener en cuenta que el tiempo, el momento, la edad, el día en el que vamos a descubrir nuestro propósito de vida es realmente impredecible pero tenemos que estar abiertos a descubrirlo todos los días y también tener en cuenta que nuestro propósito de vida, algo tan grande y tan sublime, puede venir de algo muy muy pequeño. Tercera estrategia. Elabora un Ikigai. ¿Qué es esto? Es un tipo de mapa conceptual de origen japonés que relaciona tus intereses, tus gustos, las cosas para las que eres bueno, las cosas por las que te podrían pagar y otras cosas, y las categoriza. Las categoriza en tu misión, tu pasión, tu profesión y vocación. Te aclaro que el Ikigai no te dice tu propósito de vida, pero sí te orienta. Yo lo describo como una guía introspectiva que te orienta hacia eso que tú naciste para hacer. Y si quieres hacer el intento, pues puedes descargarlo, imprimirlo en las imágenes de Google, hay un montón. O también, si ves esto en YouTube... Te voy a dejar aquí abajito el enlace. La cuarta estrategia es inédita. Es solamente mía basada en mi experiencia. Cada vez que te sientas desmotivado, aburrido, sin rumbo, repítete en tu cabeza constantemente propósito de vida. Propósito de vida. Propósito de vida. Esa al menos es mi forma de decirme a mí mismo cuidado empiezas a vivir sin propósito. Porque eso es justamente lo que yo no quiero. No quiero vivir sin propósito. Entonces cada vez que yo me siento así triste o sin rumbo o que no sé qué hacer, pues me repito, propósito de vida, propósito de vida. Y eso me ayuda a reenfocarme en mis prioridades, en lo que me gusta, en lo que sé que tengo que hacer. Y por último, y más que una estrategia es más un consejo, tienes que vivir, tienes que salir, tienes que adquirir experiencia, probar cosas nuevas... Conocer gente y también conocer las necesidades de tu entorno. Porque para identificar lo que el mundo necesita, tienes que salir. Como lo dije en un ejemplo anterior, puede que el mundo tenga cierta necesidad y puede ser que tu propósito de vida sea ayudar al mundo con esa necesidad. Pero si no sales al mundo, entonces no puedes conocer esa necesidad y por lo tanto no puedes cumplir con tu propósito de vida. No puedes empezar a vivir con propósito. Si llegaste hasta aquí, permíteme agradecerte de corazón. Gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme, por regalarme unos minutitos de tu día. Espero que la información que te he brindado el día de hoy te sea de mucha utilidad. Me encantaría que de aquí salgas motivado o motivada, con muchas ganas de salir a buscar tu propósito de vida. También me ayudarías muchísimo si compartes este contenido a alguien que creas que lo necesite. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, particularmente en Instagram como edujiménez-7 y ahí siempre estoy subiendo contenido adicional a este podcast e interactuando con ustedes. Te deseo muchísima felicidad y éxito en todo lo que te propongas, te quiero muchísimo y vamos, sigamos adelante, que sí se puede. ¡Fuímonos! <risa> chao, chao.